0: Bienvenidos una vez más a este podcast y tengo el placer de contar con la presencia de un, de un compañero al cual admiro muchísimo, de verdad, Javier Carranza, el costeño.
1: Muchas gracias, Maestro Ramos, ¿cómo está usted? <risa> la gente que nos ve, un saludo afectuoso, donde quiera que anden. Gracias por tomarse el tiempo, vamos a procurar no hacerlo aburrido esto.
0: No, como la verdad, yo déjame te digo una cosa, ahorita antes, fuera del aire decía... Un, un amigo mutuo que, que, que hablé muy bien de ti. Lo que pasa es que a la hora de que platica uno de, de ti y de tu comedia, yo tengo que reconocer, y, y mira, lo saben la gente que nos está viendo, que no doy así muchos cebollazos, pero El Costeño tiene una comedia muy inteligente, güey, o sea, tú hablas a veces de tu vida… De lo que te ha pasado, pero lo haces de una forma muy chingona y muy inteligente, güey. No, no es una comedia pendeja, digo, con todo respeto para, el que sí, para los que sí lo hagan, pero es una comedia muy pensada y muy inteligente y sin pelos en la lengua para mandar a la chingada a quien sea, o sea, y hablar de lo que sea. Y, y, y te ha funcionado muy bien. Uh,
1: yo creo que va cambiando la comedia conforme uno también va creciendo, va evolucionando, va adquiriendo experiencia. Hay años en esto. Eh, al principio yo era muy rústico, muy rudimentario, Rogelio era eh, muy sin filtros, eso ofendía a la gente, me metía con la gente Un día recibí una cachetada de un cantante eh, de Acapulco, un, un maestro, porque me dijo La gente paga por reírse el que está en el escenario, no paga porque se rían de ellos
0: y tiene razón.
1: Y ahí aprendí, pero yo no tenía recursos. Yo decía, ¿y de qué le hablo a la gente? Afortunadamente llegó un día un amigo, Ricardo López. Y Ricardo López me enseñó que había que leer. Y me dijo, hay que leer, 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 lo que sea, lo que... Y entonces la comedia mía de pronto es, de momento, es emocional. Hay muchas emociones acá arriba.
0: Definitivo.
1: Eh, uno también carga con, en su moral, con con dolores, con deudas económicas, con problemas con los hijos, con la pareja, con la familia, con los amigos. Y de pronto salir aquí a ponernos una máscara, porque estamos interpretando un personaje todo el tiempo y, y todo el ser humano interpreta todo el día, eh, está interpretando un, un personaje. Nos ponemos máscaras para todo, ¿sabes? nos ponemos máscara de papá, la máscara del amigo, la máscara del hijo. Pero tampoco hay que rigidizarse, hay que ser flexibles porque traer la máscara... Yo, yo no... No, no soporto, más bien, no creo ni soporto a los compañeros que todo el día se la pasan haciendo mamada y media o se la pasan haciendo los chistosos. Qué cansado para mí resulta traer esa chingada máscara todo el tiempo.
0: Sí, o sea, el comediante que quiere ser comediante en el escenario y abajo y en su vida diaria. Qué hueva, sí, la
1: verdad, qué hueva.
0: Y, y... ¿Conoces a algunos? Conozco un chingo, sí. conozco un chingo. Y entonces eso
1: eso para mí es rigidizarse Y yo digo, estos güeyes cuando llegan a su casa a dormirse Qué cansado hay de ser quitarse esa pinche Porque es cansado La máscara que te pongas eh, de, La que sea Sí. Y, y, y sea constante y rígida, cansa, agota Entonces hay que estar cambiando De pronto eh, me sucedió algo en el día O en el transcurso del camino al show Y... Y ya sea que me haya dolido o que me haya causado alguna sensación, porque somos neuróticos, los seres humanos nos neurotizamos.
0: Y los artistas más, yo creo. Bueno, no, sí. Hay una neurosis y muy entonces,
1: pero Hay un punto que es sano, no, es, es normal neurotizarse, pero de pronto llego al escenario y lo reflejo, pero trato de encontrarle una vuelta chistosa, que no se quede solamente en la queja. Ahora bien, también tengo que tomar en cuenta, Rogelio, que parte de la... ¿Qué parte del juego ocupé yo en la historia que estoy contando? Porque tampoco puedo hacerle al pendejo y hacerme la víctima para, que, para ridiculizar al, al ser de enfrente, ¿no? O sea, voy consciente, por ejemplo, al término de mi relación uh, con la mamá de mis hijos, hice una, una rutina, pero yo hablaba en una parte de, de lo que era su culpa, por supuesto, de lo que yo consideraba que era su culpa. Pero también tengo que ser congruente, es decir, no te pases de pendejo, regrésate a tu realidad, regrésate a, 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 a la concepción de que no hay víctimas ni victimarios en una relación, sino cómplices. ¿Qué papel me tocó jugar y hasta dónde yo permití? ¿Y, y con, cuáles son mis culpas? ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de esto? Porque así tiene que ser. Entonces, surgió un chiste muy bonito que me ayudó Hugo Alcántara, el Indio Brian y la cofradía de la Comedia a hacer varios chistes de esto y uno que se quedó para siempre es cuando digo es que me dijo me voy pero me llevo lo mejor de ti y se llevó el carro y se llevó la tele y se llevó a mi hija y ahora no me la deja ver y no se vale que no me la deje ver porque yo tengo derecho a verle esa pinche tele yo la compré entonces es un chistesazo es un chistesazo y, y además nuestro trabajo es catártico Sí, aparte, creo que eso que eso que te
0: pas que te pasó a ti en esa situación, nos ha pasado a muchos, eh. A mí me pasó en algún momento de mi vida y a muchos y todos peleamos lo mismo. Yo yo en ese momento cuando platicaba eso yo, porque te pasó algo similar, yo decía, "Señora, no 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 haga eso. No le no no le prohíba a los niños ver a su papá, porque a la hora que el papá, que ya no vas a ver a tu papá porque de seguro trae una otra novia, que trae una vieja y que te va a dar malos ejemplos, no va a haber malos ejemplos porque el señor no se va a coger a la nueva novia delante de los hijos y además cuando a la hora de que la mamá no deja ver a los hijos al fulano, pues ¿quién lo va a consolar? Pues la nueva novia, cabrón. Le digo, Nada. al contrario, hagan la, eh, utilicen la psicología la psicología a la inversa. Préstele a los niños, préstele a dos tres primitos, agarre cuatro o cinco squinkles, a todos déle aceite de resino, que se anden zurrando ahí con la novia del papá, a ver cuál novia lo va a aguantar. Pero el quitárselos <risa> es una pendejada. Mande cuatro o cinco primos y a todos déle aceite que todos se anden cagando y que le digan a la <risa> novia, papá, tengo ganas de hacer papá y que la novia, el otro fin de semana, oye, van a venir mis hijos, no vamos a la chingada, todo el día cagan.
1: Entonces ya se, van a evitar eso, hombre. Mira, eso es lo, lo, lo más bonito, es lo más bonito de que, por ejemplo, nuestros puntos de vista, nuestros marcos teóricos e interpretativos, es muy complicado, por ejemplo, eh, llegarle a la gente. Hoy en día todo se ofende, la gente, hoy, hoy, todo les ofende. Yo no sé de dónde salió tanto chingado traumado hoy, porque en la escuela nosotros, ¿cuántos apodos no tuvimos en el barrio o en la colonia? Claro. ¿no? Este, a mí me decían el Greñas este, el trompudo, el chaparro, el pariente del piso, o sea, cuántos apodos, y así crecimos, y ahora todo le ofende a la gente, y lo bonito, por ejemplo, es de nuestro trabajo, maestro Ramos, es, ¿sabe qué?, que uno tiene que buscar los códigos comunes con la gente, para, para que la gente se vea identificada con lo que estamos contando, entonces, cada día, uno como humorista, creo yo, a lo mejor me equivoco, no sé si a usted le pasa igual, tenemos que ser más congruentes aunque la sigamos cagando, porque somos humanos. De pronto, eh, a mí me decían, es que usted no debe de fumar en el escenario porque es un mal ejemplo. ¿Qué chingado yo no sirvo de ejemplo? En su casa que los eduquen, cabrón. Claro. Váyanse a la mierda. Porque la verdad, ¿sabe qué? que este, No, no, no. Yo soy como soy. Pero procuro ser honesto siempre. Miguel Galván me decía, sube al escenario y sé honesto. Cuando estés cansado, díselo a la gente. Vengo cansado, vengo enojado vengo bien contento, vengo que la chingada me lleva. Hay que ser honesto. Y, y eso rompe también con la cuarta pared que nos divide entre escenario y, y esa línea del público y, y la gente lo acepta mejor, ¿sabes?
0: Definitivamente. Y yo creo que lo que tú haces, lo repito, es una comedia muy inteligente y que aparte de la gracias. gente per percibimos tu estado de ánimo, porque me ha tocado ya ver varios shows y tu estado de ánimo ha sido diferente. El show siempre es chingón pero Muchas tu estado gracias. de ánimo refleja lo que estás sintiendo en ese momento y eres, eres muy inteligente para de ahí hacer un show, que eso sí está cabrón, ¿eh? no, no, no creo que, hay, que, que haya muchos compañeros que lo puedan hacer, en traer tu, tu, tu problema y hacer una catarsis aquí en el pinche momento del show y que aparte la gente diga, puta, cómo me reí, cabrón, y tú sacaste tu... ¿Sabe qué me que pasa traes? un
1: poquito a mí? Le comparto a usted y a la gente de su público, ¿qué me pasa a mí? A... Uh, Usted es un, un maestro para nosotros.
0: Gracias, Además, gracias.
1: No, no le estoy diciendo con esto que sea un hombre viejo, sino que nos lleva a ventaja en, en años de esto y nos lleva a ventaja de vida. Pero hay compañeros artistas, se lo voy a poner así, maestro. Hay artistas, compañeros, que tuvieron un momento, tuvieron una, un momento cumbre en su carrera, o incluso sin ser artistas. Me ha tocado conocer gente que vive de las glorias pasadas que vive de las glorias pasadas, de cuando yo, en aquel programa, que cuando yo, cuando estuve, yo cuando me contraté, yo cuando hacía shows, y se quedan pegados ahí y digo, puta, hermano, diario pasan cosas nuevas, el pinche solo, aunque salga por el mismo lugar, ningún día se le parece a otro, ¿por qué vienes a hablarme de lo que estás pegado desde hace años o me vienes a hablar de, me entiendes? de las glorias pasadas, de cuando tú viajaste a Italia, puta madre, ya, ya eso ya fue, y no dejas de hablar de eso. Entonces, el día a día, a mí como humorista y persona, me pasan una serie de cosas y una serie de emociones y de sensaciones y de sentimientos como para estar repitiendo la misma madre o la misma rutina. Claro que traigo un hilo conductor, traigo chistes probados que a la gente ya sé que le gusta, pero también me pasan cosas en el día y esas son las que vengo a reflejar a la gente en el escenario.
0: Me Así pico. es, yo creo, mira, hay, hay algo hay algo en que coincidimos mucho tú y yo en, 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 el, en, el, en el escenario y en el show, eh, proyectar lo que vivimos, hacerlo simpático, porque tampoco uno venía aquí a hacer sufrir a la gente sí, con claro, sus problemas, claro, claro. o sea, hacerlo simpático, pero a, que esa catarsis te sirva para, pa, pa, para despegar un poquito el problema, que la gente se ría y que tú ya digas, bueno, ya no la voy a volver a cagar igual ya no voy a cometer el mismo error, aunque lo cometas. Por sí. lo menos tienes la intención de no hacerlo. No, y,
1: cu y cuando lo haces, cuando lo llegamos a hacer, por lo menos tenemos conciencia. Porque le yo le voy a decir una cosa, a, a raíz de, por ejemplo, en mi proceso de divorcio, yo cometí muchas, muchos traspiés, muchas estupideces. Ahora podría decirle a usted, las sigo cometiendo. Nada más que la diferencia de ahora con ese entonces es que ya tengo más conciencia, ya uno ya va más consciente y de eso se trata, de ir haciendo las cosas más conscientes, aunque no las siga regando. Claro, y, y hacer una comedia
0: aquí arriba del escenario que te crea la gente, que es lo que platicábamos, o sea, si tú, si tú haces una comedia en que tú estás hablando de ti mismo con algo que no te cree la gente porque no estás ni en situación física ni económica o de edad o de, o de salud, como para estar platicando que hiciste algo aunque sea muy chistoso va a valer madre el chiste por ejemplo un hombre de mi edad no puede decir pues llegué al antro y me leí una chavita ¿quién chica me va a creer no, a mí claro o
1: sea, o sea ¿qué pasa no, eh maestro? pasa, pasa no, no, o no, sea, no me chingues, eh, que decía como dijo aquel es un problema de matemáticas eh. si el maestro Ramos tiene 60 y, y la muchacha tiene 20 ¿cuánto tiene la cartera el maestro Ramos? <risa> O sea, es un problema de matemáticas, ¿no? O sea, pero sí llega a pasar, maestro. Y hoy en estos Dios días. Dios te oiga,
0: Dios te oiga, que pase muy simple. Mire, seguido. pero le voy a decir una cosa:
1: es que también es, tenemos que vivir. Yo creo que el humorista está obligado a observar. El artista está obligado a observar el tiempo y el momento en el que está viviendo. Porque tenemos que ver los contextos: ¿de qué contexto vengo yo? Para tener las comparativas del antes y del después. ¿En qué contexto se está moviendo la sociedad y la juventud ahora? ¿Cómo me muevo yo en este nuevo contexto? Porque los cuarentones y rebasados de los 40 tenemos añoranza por la, por la adolescencia, por el mundo que ya no existe. ¿Cómo encajo yo en este mundo? ¿Qué papel estoy jugando? ¿Soy centro delantero? ¿Soy defensa? ¿Soy portero? ¿Soy afición? ¿Soy espectador nada más? ¿O soy un protagonista de la historia? Porque hoy estamos viviendo la cultura del nulo esfuerzo, la cultura de lo inmediato, de lo rápido. Esto cómo me afecta a mí y cómo lo puedo proyectar a la gente, decírselo a la gente, desde mi óptica y que la gente se sienta reflejada, pero para eso tengo que estar muy alerta en los contextos y muy alerta en las situaciones que estamos viviendo, para entonces desde ahí, desde ese punto, entrarle a la comedia que uno quiere hacer, creo yo, eh, al menos así lo hago yo, maestro.
0: Sí, y, y te voy, yo, yo creo que el, el que estamos viviendo el mundo de lo rápido, desgraciadamente es tan rápido que no va a trascender o sea, hace las cosas muy rápido y todo el mundo tiene todo rápido, pero no no trasciende, no de, no vas dejando una huella y yo creo que en el caso tuyo, digo, ayer comentábamos o, o más bien te escuché decir que los seres humanos somos de manada, eso sí. es cierto, es, 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 es una gran verdad, o sea, yo me puse a pensar lo que tú decías entre broma y broma es una realidad, o sea, tú haces las cosas, si tú estás con, con gente que todo va a lo rápido, que todo al chingue así va a ser tu vida, así va a ser tu vida, si tú estás con gente que está pensando en cómo progresar, cómo crecer, pues así va a ser tu vida también, y si tú estás con, pu con puro fracasado, pues así va a ser tu vida, desgraciadamente dependemos por lo menos de las 10, 15 personas de las que nos estamos rodeando todos los días.
1: ¿no? Sí, claro, y, y además, y no solamente dependemos de eso, mire… Entenderme ha sido mi mayor desafío y, híjole, un reto terrible y estoy pa'l pinche perro. Entre más trato de entenderme, menos me entiendo. Pero lo que sí voy cachando, maestro Ramos, es que, por ejemplo, el ser humano se maneja así, en general. Porque hay reglas, me explico. Ahora estudio psicología gestal y me están enseñando cómo decodificar mucha pendejada que yo traía en mi cabeza y que todavía tengo ahí, porque nos agarran de bote de basura desde niños. El niño lo que hace es que el niño llega un momento donde cuando somos niños, el niño se da cuenta que está solo en el mundo y de pronto dice: Puta madre, no me sé limpiar solo la cola, necesito de alguien que me dé tragar, necesito de alguien. Y entonces el niño empieza a buscar mecanismos como de defensa o de salvación, porque todo lo que hacemos es para sobrevivir. Así es. Es para mantenernos vivos. Todo lo que hagamos es para subsistir y sobrevivir. Entonces, resulta ser que el niño, este, el niño aprende que llorar le funciona, y llora el pinche maco. y ahí viene la abuelita, ahí viene la mamá, ahí viene la tía, todo mundo a ver al niño y dice, ah, toda madre, esto sirve, a huevo. sirve, entonces vuelve a llorar, y van al rescate, el pedo es que llega al kinder y empieza a llorar, y cande viene al rescate, y entonces llega a la primaria y con esa misma pinche estructura llora y vienen a su rescate. La secundaria, la prepa, la carrera, la universidad, la llegar Se casa y sigue ocupando las mismas pinches estrategias y eh, eh, las estructuras. Se casa, llora, la mujer va al rescate hasta que dice, no te pende, chinga, tú matas, es pendejo, está a la mierda. Entonces, claro. ¿qué hace este pendejo? Ya no le sirve esa estructura. ¿Y qué hace? Va a la, a la psicoterapia. Con la que sea, conductual, este, cognitivo, conductual, eh, psicoanálisis, lo que sea. Va a buscar ayuda. Pero este pendejo va a buscar ayuda no para buscar una alternativa o un, un proceso creativo un movimiento creativo, no. Él quiere que el psicoanalista
0: le lo ayude repate. a
1: que esta madre le siga sirviendo.
0: Claro que lo. Y
1: entonces es ahí donde surgen las, la, los, los pinches males, ¿me entiende? Y hay que estar muy atentos a todo ese desmadre.
0: Y ahora ¿cómo, cómo manejas tú lo que acabas de decir, lo que dijiste hace rato que ahora los chavos de todos se sienten de todos se trauman, cuando tú viviste otro, otro, otra vida y yo y yo pues con mayor razón, más ruco, en que, en que no te podías traumar porque porque la misma vida te, te ponía de patitas en la calle en, en, en el mismo día o sea, no te podías, ahora los, hubo una, una noticia muy mala onda, que se suicidaron unos chavos que estaban estudiando porque el maestro les exigía Puta, ¿por qué? Porque a lo mejor no encontró una forma de que, de llorar y que el maestro ya no lo chingara. Porque en, en la búsqueda de cómo hacerle para pa que me sigan funcionando mis armas que tenía y no encontrar, llegan los muchachos
1: ahora que desgraciadamente hasta el suicidio, cabrón. Es lo que yo digo, hay que entender los contextos, maestro Ramos, porque ¿sabe qué? Eh, ¿Cómo le hacíamos? Bueno, nosotros pensábamos más. Nosotros nos, este, nos. Hacíamos introspección más, teníamos menos menos alternativas o teníamos otro tipo de alternativas. Hacíamos un trompo, un balero, hacíamos nuestro propio juguete, etc. Y los chavos de ahora ya todo lo tienen súper fácil, peladito y en la boca y esto no es albur. Pero la verdad es que sabe que, que ahora el asunto, yo por ejemplo tengo a bien eh, Hugo Alcántara, Lindio Bryan, Tony Flores, Al Castillo y su servidor fundamos un grupito que se llama La Cofradía de la Comedia. Y yo empecé a cagarla con los chavos. Porque cuando íbamos a las juntas, después de un show, les decía, contaste mal el pinche chiste, le estás dando mal el tiempo, estás pendejo, así no es, tienes que dar una pausa, aguanta la risa, este, esconde más esta, el, el remate, hasta que yo mismo dije, vérame a ver, no. no, yo tengo que cambiar mi forma, porque si estos vatos lo hacen al pie de la letra, como yo se los digo, y la cagan en el escenario, el culpable soy yo Definitivo O sea, va a decir Pendejo, pues tú me dijiste que así lo hiciera Y te puede haber funcionado eso a ti y a, a él no a Ajá sí. ¿Por qué? Porque, porque estamos hechos de otros materiales Entonces lo que yo les digo A ver, desde mi experiencia Así lo he hecho yo Y así me funciona a mí Chécalo tú
0: Claro, eso es muy diferente
1: y vive tu, a algo así. Y vive tu propia experiencia.
0: Porque ahora estarás de acuerdo que, que la comedia, si seguimos como vamos, pues la comedia va a morir dentro de poquito tiempo porque ya no puede uno hablar de nada porque la, la, la se ofenden. Se ofenden de pendejadas que no son ni personales. ni. Oye, cuento una mujer, yo, de un, 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 una, un chiste de mi mujer es un pinche misógino, le digo, a ver cabrón estoy hablando de mi mujer y ni siquiera es de mi mujer, porque ni siquiera. no es el momento o sea, eso es como pensar que, que la gente va, va a creer que si va a encontrar a Rafael Amaya en, en, en la calle y va a pensar que es el señor de los cielos y le va a pedir que le venda, o, o sea, es eso, lo que uno sí. hace de comedia es un ratito es, es es el chiste, no hablas de nadie en personal, si pones el ejemplo de que oye, mi hijo, mi esposa es para hacerlo más, más, más personal y que la gente se sienta identificada, no por misoginia, no por no, no no por crueldad no por nada pero la gente ya no puede este escuchar nada porque se cagan de todo se
1: ofenden de todo y la verdad hay que revisar ¿sí? yo creo que la gente se tendría que revisar más bien desde dónde se está espejeando Perdone, maestro yo no le pregunté si, si, si usted fumaba no 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 pero porque este... fumaba pero ya no fumo entonces de pronto la gente tiene hay mucha chamba maestro hoy en día mucha chamba de verdad en las escuelas hoy en día nos enseñan a aprender nos enseñan a memorizar, pero no nos enseñan a sentir. La gente no conoce ni siquiera las cinco emociones básicas y eso es de la chingada. Entonces, la gente hoy en día está muy a la defensiva, todos les ofende. Yo creo que hay que ir a visitar al pinche psicoanalista porque de verdad la gente está muy mal. El trabajo del humorista no es personal. Había un meme que decía, eh, en las redes sociales me gusta porque uno avienta una indirecta para una persona... Y madrea como a 20 y, más, sí, porque... Se y, lo... y, y, y te contestan. ¿Sí? Te contestan 20 cabrones que ni siquiera,
0: ni en el mundo los hacías. O sea, está muy cabrón, porque ahora no puedes hablar de temas... Bueno, hace poquito, eh, a mí me, 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 me hubo una amenaza en mi, en mis en mi redes plano. sociales. ¿Y cuando vienes para matarte, cabrón? Ah, chingado. Porque conté un chiste en donde... Eh, eh, hay una intervención de Lupe Esparza con la Virgen de Guadalupe, pero no es una ofensa para la Virgen de Guadalupe, últimamente el, el que se tenía que sentir ofendido, y no fue así, era Lupe el de Bronco. Yo ¿Sí? también tengo un chiste sobre y, Lupe. Y de Bronco. hay cabrón, no, pero contra la Virgen, ¿por qué hablas de la Virgen, hijo de tu pinche madre, te voy a matar cuando, ah cabrón. o sea, El fanatismo. No, pero, pero ni siquiera hablaba del, o sea, el fanatismo a lo pendejo, porque ni siquiera escucharon bien el chiste, no, no, no entendieron el contexto que la burla o, 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 o el chiste era con Lupe, no con la Virgen. A mí
1: una vez, me casi me, me, me corretean en Oaxaca, maestro, hace muchos años, porque se me ocurrió decir, este, qué gusto estar aquí en Oaxaca, donde el más menso se llamó Benito Juárez. ¡Su puta madre! ¡Ofendiste al, al proce de la independencia! ¡Ay, la madre! A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué, qué? A ver, si yo digo que estoy en Oaxaca... Que todos, eran, que todos son inteligentes. ¿Qué, qué, y que, y que, que todos son
0: inteligentes, que qué tan, tan inteligentes son que el más pendejo llegó a ser Benito Juárez. ¡Claro! Ese, eso ese. Es,
1: es un pinche al el que les estoy sí, claro. aventando, diciéndoles, me da gusto estar en Oaxaca, aquí en esta tierra donde dicen el más pendejo se llamó Benito Juárez. Uta madre, o sea, la gente está torcida, está chueca, este, se les cayeron de chamaco, tienen la mollera sumida, <risa> o oh, qué pedo, brother, o sea, el mensaje es ese, ¿por qué? No, de, de veras que... Porque hijo, no... no
0: escuchan, porque no escuchan.
1: Oyen, oyen nomás,
0: oyen, oyen. Es más, tú pones en tus redes sociales o en un eh, el coste, Javier Carras El Costeño se presenta en el cuevón a las 9 de la noche, tal día de y te preguntan, ¿qué día va a ser? Ahí dice pendejo, ¿por qué no lees, cabrón? ¿Cuánto cuesta? Ahí dice todo, chingada madre. Y no puedes contestar así, porque entonces te crees mucho, ya se te subió, eres muy mamón. Eh, es correcto. Bueno, cabrón, pues es lo que tú, tú, tú eres un pendejo que no lees, güey. Es, es lo correcto. Que pasa, ¿no?
1: Y estar navegando contra eso, ese perder tiempo, perder este, perder energía. Perder energía, la gente de veras fanatizada, la gente, podemos debatir y puedo decir, ok, me equivoqué, acepto o convengo por no alegar, lo que tú quieras. Pero ya querer que a huevo me quieras imponer tu verdad, o sea, es que todos interpretamos, un día me tocó estudiar con el maestro Nuso, un extraordinario gestal, gestalista y además clown, que es de origen argentino pero ahora da clases en Madrid. Y entonces el maestro Nuso nos puso en un salón, éramos como veintitantas personas, y dijo, ¿qué significa para ustedes solidaridad? En una sola palabra, resúmanme solidaridad. Y entonces uno dijo, para mí solidaridad es ayuda, y para usted eh, amistad, y para usted eh, apoyo. ¿Vieron? Cada quien interpreta desde su marco interpretativo, y, y además cada uno tiene razón. Así es. Sí, Así pero es. a huevo es quererme imponer. Yo doy, yo sal, salimos al show y hablo por mí, salgo al show y doy un punto de vista, pero es mi punto de vista y yo soy responsable de lo que diga, no de lo que la gente entienda en base a su cultura, en base a su educación y en base a su estar en el mundo.
0: Y además hay que tener en cuenta que lo que tú dices o lo que decimos nosotros es humor, es comedia. Ni siquiera o sea, a lo mejor es una realidad que pasó en un momento de tu vida, o de la vida de alguien que te lo platicó y que tú lo metiste al show, pero es un momentito, no es la verdad para siempre, ni es eh, un, eh, ni, ni, ni es una guía de vida, es comedia, chingado, es para que se rían un ratito y ya, y que se salgan del y que se acuerden de que ah, un chiste, pero ahora son las generaciones nuevas las que las que están las que se ofenden de todo. Yo hace poquito y, y lo he platicado ya varias veces vi en, en Facebook una un, una persona que dice. Yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre porque la naturaleza se equivocó, pero yo soy mujer aunque tenga cuerpo de hombre y quiero ser mujer para embarazarme y luego ejercer mi derecho a abortar. ¡Ah, chingao! O sea, eso sí ya es el pinche colmo del, del, de los trastornos. O sea, Era un hombre... Una mujer en el cuerpo de un hombre que quiere dejar de ser hombre para ser mujer y embarazarse y luego abortar. Coño, mucha pinche revoltura. Ya, ya, mucha
1: revoltura. Yo, yo respeto cuando alguien me dice, este, de pronto veo a un transexual y, y le pregunto, bueno, um, ¿cómo, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo me refiero
0: a ti? ¿Cómo sí. me refiero
1: a ti? De, de entrada, desde ahí, para vámonos respetando. No, yo soy Lucy. Ok, estás bigotón y barbón y la chingada, pero eres Lucy, yo te digo Lucy. Está bien, te respeto, Lucy. Pero a veces se me va porque tengo un condicionamiento un, un mental. Estamos sujetos a los condicionamientos y entonces se me escapa de pronto. Oye, Raúl, perdóname, Lucy. Puta madre, no lo hago con la mala es un condicionamiento que tengo desde, sí, sí, sí. desde que yo era morro. Entonces no lleva la intención de la ofensa. Hay que checar un montón de cosas que la gente ya no está checando. La gente ha dejado de sentir, la gente nada más. Una vez decían en una escuelita donde nos metieron algunos amigos y a mí, bueno, muchos compañeros han estado ahí, este, una, una, una escuelita de rehabilitación emocional. Ah, okay. este, donde, ya se me olvidó lo que le iba a decir, que decían en esa pinche escuelita. Pero dicen cosas muy bonitas, o sea... Este, la cosa es que la cosa es que existe esa escuelita. Y entonces muchos han estado ahí. Por una razón o por la otra. Pero, pero los condicionamientos. Los condicionamientos. Cada quien, ¿me entiendes? O sea, yo, yo, yo respeto. O sea, es tu bronca. Si quieres que te diga Lucy. O, tú te concibes así. Pues es tu pedo, no el Está mío. Bien. Sí, cada porque, quien es muy libre de concebirse como
0: le dé su chingada gana. Claro. Y de hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera. Mire, sabe que no afectes
1: a otros. ¿no? Ay, ¡Eh! Chóquelas. Así está lo chingón, porque coincidimos bastante, mire, decían, se vale ser como quieras ser, si tú quieres ser ojete, se vale ser ojete, sí. si tú quieres ser una pinche pareja tóxica, está bien, si tú quieres ser una buena persona, si tú quieres ser una persona noble, lo que tú elijas ser está bien, pero hay que cargar con la responsabilidad y la Así, consecuencia de cada claro. acto, pero hay gente, maestro, que se vive ojete, se vive culera, iba culpando a los demás, entonces esa pinche gente narcisista, pues hay que, y está bien cabrón identificar, ¿me entiende? Y a veces tarda uno años en identificar a un narcisista, una persona que solamente utiliza a los otros para sus propios beneficios. Entonces nosotros, un día estaba yo en, en la mesa de Televisa, en el comedor, frente al maestro César Bono, y le dije, no se vaya usted a ofender, pero desde que yo era niño... Porque eso suena, de la, se siente de la vil sí, chingada sí, sí, cuando sí. nos dicen eso.
0: Porque, así como me dijo el lindo Brian ayer, una persona de su edad chinga, llegué bien agüetado.
1: <ríe> <ríe> es culé pero le voy a decir una cosa, mire. Es buena gente también. También tiene su parte noble. Aunque le voy a decir una cosa. este Ah, ¿cómo se El entender que la vida no es una competencia. No, 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 no verlo como competencia. De pronto... Eh, yo le digo al maestro Bono, ¿sabe qué, maestro? Eh, yo desde que era chavito lo veía en la criada bien criada, en mi secretaria, mi secretaria. Y usted siempre ha sido un referente importante para mí. Y hoy no me puedo creer que esté yo comiendo aquí con usted, compartiendo la sal y la mesa. Y me dijo, qué chingón, yo te voy a pedir un favor. Cuando puedas, ayuda al que viene atrás, ayuda al otro para que esto siga, para que esto continúe. Y desde entonces sabe una cosa, maestro. Eh, bueno, trato de ayudar a otros compañeros desde la empatía, desde, desde que nadie es autónomo, desde que necesitamos del otro, porque de nadie todos. ha podido solo. Porque aquel pendejo que diga que se ha hecho solo, a ver, deja de respirar, pendejo. Han necesitado hasta del aire. Todos necesitamos de todos. Y entender, por ejemplo, que si yo me pongo a ver desde la parte egoísta, soberbia, desde mi parte mezquina... De que le está yendo mejor. Por ejemplo, el indio Bryan es un compa que a lo mejor no tiene los años que yo en esta carrera, por ponerle un ejemplo, pero sabe qué? que a él le llegó más rápido la televisión que a mí. Yo tuve que esperar veintitantos años para que me llegara el, la oportunidad. Y a él no. Bueno, son procesos. Son procesos. Y además tiene con qué darlo. No, cómo no. Y además, me, me explico. O sea, yo tengo que ponerme desde un punto de decir: a ver, cabrón, la vida no es una competencia, la vida es un camino. Y hay que ayudar al otro, porque la vida ha sido benévola con nosotros y tenemos que regresarle a esta feta al que viene atrás. Es como si la, la que tiene la receta del mole se muriera con la receta del mole en la cabeza y dijera, chinguen a su madre y no la comparte. No, no mames, compártela, no seas ojete o sea, déjala. Así es. Hay que transmitir el pedo porque, porque vamos en evolución, vamos adelante. Entonces, hay que ayudar al otro. A mí me da tanto gusto de pronto, y además cuando he aprendido que cuando yo me pongo a ver qué está haciendo el otro, me olvido de mí, maestro yo me olvido de mí y entonces entra en mí y se revelan los, los condicionamientos negativos, toda, toda la, la basura y, y la pudredumbre que me, han, que me he comprado y que me han vendido. Entonces yo no puedo estar viendo qué está haciendo el otro, no, no me muevo. Si yo empiezo a ver qué está haciendo el otro, me olvido de mí y lo primero que voy a hacer es primero hablar mal de él, a descalificarlo, después... Los golpeteos y después las agresiones. Entonces, yo tengo que olvidarme de qué está haciendo el otro y enfocarme en qué estoy haciendo yo. A lo mejor aquel, una vez Evelio con B chica me lo regaló eso y me dijo: ¿Sabes qué, mi hermano? Tú vas en un bocho, eh, a lo mejor Teo González va en un Ferrari, Carlos Eduardo Rico va en un Mazda, este cabrón, pero vas avanzando. Cuida el avance. Así es. Cuida el avance y olvídate. Al rato, a lo mejor un cabrón de esos se poncha, se accidenta, ve tú a saber pero tú cuida tu camino, tu carril, porque si no la vas a cagar, cuida tu pinche carril, y he tratado también, no se crea, porque nosotros no venimos de cuna noble, también venimos de del barrio, muchos de nosotros venimos de la lucha de a pie, venimos del caminar, que decía Teo González cuando uno aparece en la televisión, la gente se pregunta y ese pendejo, ¿quién es? <risa> Ignorando que traemos muchos años de carrera, muchos años de lucha y éramos unos desconocidos, pero traíamos muchos años picando piedra y cuando aparecemos en la televisión la gente se lo pregunta, pero venimos con muchos años y con muchas horas de vuelo y con muchas experiencias y sin sabores y entendemos perfectamente... Dios ha sido benévolo, hoy vivimos con más decoro. muchos de como veníamos y se vale, porque carajo, como ah, claro, chingados Claro, la gente que no. trabaja
0: tiene que tener un resultado exitoso, si tú trabajas, si tú eres constante, si eres disciplinado en tu trabajo y eres responsable, te, te, te mereces vivir mejor y, y, y superarte, pues ha ah, chingado, pues de eso se ha tratado. Una, un compañero,
1: ¿no? nada más para que vea usted, un compañero un día me dice, es que tú si no usas ropa de marca… Este, no te sientes seguro, tú, este, te, te validas por tu ropa de marca, por eso, para que te volteen a ver. Le dije, mi hermano, está usted muy pendejo, ese es, ese es su, su reflejo de usted. Le voy a decir que no, yo trabajo para pa vivir bien,
0: ¿Claro?
1: ¿sí? ¿Cuánto se quiere usted más bien? ¿Cuánto usted se quiere? Le dije. Usted se quiere poco, por eso me juzga, por lo que yo traigo puesto. Yo no lo hago desde la óptica de usted. No, yo lo hago desde la óptica de que Si yo tengo para viajar en primera clase ¿Por qué chingado me voy a ir atrás? Así es O sea, pago mi primera clase ¿Me entiendes? Es. Y para eso trabajo claro. Porque generalmente Uno cuando empieza a ganar un poquito Lo primero es Mis hijos Mis hijos Oye, hermano, Mi hijo traía buenos zapatos Hasta que un día dije Te Pendejo, chinga tu madre Si el que trabaja soy yo Está la mierda si aquí el que se chinga soy yo, ¿por qué le... No, ni madre, ni mergas, como dijo aquel. No, ni mergas. Y quiero mis pinches envases, en buena onda. O sea, decir, a ver, ¿cuánto me quiero, me valido yo? De verdad, porque eso es bien importante quererse también, maestro.
0: Claro, definitivamente. Y aparte, y mira, hace poquito que me pusieron una chinga porque con, con el comentario dije yo es que mira afortunadamente con esto del COVID que, que nos ha dejado sin trabajo pues bueno dije yo he trabajado toda mi vida y, y, y pues ahí tengo unos ahorritos para la vejez y me dice un cabrón, ¿para la vejez de quién?
1: y le digo, para
0: la vejez mía dijo ya gástate los cabrón, ya llegó digo qué chingo estás esperando sí, 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 dijo, sí. O, o para la vejez de tus hijos o que para pues la tuya ya, ya dale en su madre a lo que tengas ahorita porque la vejez ya llegó eso. Y, y Hay que ser previsor, pero también disfrutar lo que has trabajado. Sí, cabrón. Querer, disfrutar sí. lo que te has partido la madre trabajando, porque la gente cree que nomás es llegar a contar chistes una hora y media. No. no, cabrón. Hay un chingo de trabajo atrás, hay un chingo de sacrificio, hay muchas, hay muchas noches en que por, por cuestiones de salud de, de pleito con tu mujer de problemas con tus hijos de problemas económicos tú tienes que salir a dar tu mejor cara hay un chingo de fines de semana que no estuviste ni con tu familia ni con tus hijos ni cuando nacieron ni cuando se casaron ni cuando la chingada porque te Días te toca de las trabajar. madres días del padre días días niños sí. y entonces todo eso es un sacrificio que la gente no ve y la chinga, porque a lo mejor me pues, dicen eh, pues si viajas en avión, pues sí cabrón, pero es una chinga llegas aquí, oye que a toda madre te dio un en Cancún, cabrón, vi el mar desde el avión güey llegué a la prueba de sonido y el otro día correcto, me regresé, correcto. y la gente no lo cree, y el no, riesgo
1: que aparte, y el aparte? riesgo que si mi papá murió en una gira, mi papá murió precisamente trasladándose de igual a Guerrero, a Chilpancingo Guerrero este, iba a firmar un contrato se accidenta y se matan ahí entonces, y qué y de ahí para acá todos los años de miseria que vivimos o sea, ¿me entiende? Sí, la gente cabrón. prejuzgamos, juzgamos pero yo le quiero decir algo maestro, importante que sí, este sí se los quiero compartir porque es algo que no me pasó hace mucho tiempo tenemos que querernos tenemos que validarnos eh, aunque sean con pequeñas cosas incluso ahorita que estamos en, en, en la pandemia valídense desde su casa eh, por ejemplo, hoy barrí hoy barrí, hoy tendí mi cama hoy hice de comer y esos logros me los llevo a mi cama. No nos validamos, no nos queremos. Yo, de pronto, eh, salía con una muchacha muy bonita, muy guapa, de un cuerpazo precioso, una cara hermosa. Y, de pronto, pasó algo ahí en la relación terrible y yo me enganché mucho. Y, entonces, el terapeuta viene y me dice, porque tengo dos pinches loqueros, no necesito uno, necesito dos. Ah, gracias bien. Entonces... No, porque fui, fui con otro, porque le dije, voy a ir con este, porque a lo mejor tú tienes puntos ciegos que no estás viendo y, y, y no me estás revelando. Y entonces me dijo, está bien, está bien, ve con él, además es de la misma línea, está bien. Pero voy con el otro. Y uno de ellos me dice, míreme, mi cabrón, ¿usted sabe qué traía a ese monumento? Solamente por ego. Porque usted quería que lo voltearan a ver cuando entrara a algún lugar con esa mujer. Y usted no necesita de eso. ¿En qué momento se desdibujó? Los reconocimientos que usted tiene. Dice Javier Carranza el costeño. No dice que le están reconociendo por el fondillo que trae. Así es. ¿Me entiende? Es. Uno pierde foco. Y entonces me dijo, te voy a dejar una tareita. Baja a tu pueblo, baja a Pacapulco. Y quiero que vayas a cada lugar donde empezaste a trabajar, pases por ahí, contactes con cada emoción que te provoque el haber trabajado y cheques desde dónde vienes, desde dónde vienes pedaleando, desde dónde vienes caminando, cuántos años te ha costado llegar aquí y quiero que vayas a las casas donde anduvieron rentando tú y tu madre, tus padres, hasta la que tienes hoy que es propia. Ve, regresa a contactar con tu origen, regresa a contactar con, con tu historia. Y eso me potencializó y dije, claro, claro, si ahí estaba, qué pendejo, o sea, yo soy, sí, sí. yo soy y tengo mi mérito y hay que validarse, maestro, creérsela también. Pero sentirse orgulloso, como dijo aquel amigo, hay que sentirse digno por el simple hecho de haber nacido. Pero no digno, Pecho Paloma, no, no. Hay que ir. Y no es fácil el trabajo, es de la chingada. De
0: la chingada, que, y aparte, digo, es tan, está tan cabrón que hasta le pagan a uno. O sea, está cabrón. <risa> Sí, no, 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 yo digo la gente, la gente que es capaz de trabajar 12 horas diarias, puta, ¿de qué
1: más no será capaz? Hay que tener cuidado con esos cabrones. Sí, sobre, sobre todo los que se van para el gabacho, porque allá sí le andan chambeando, allá no le hacen al pendejo.
0: Claro. Sí, yo, un saludo para la gente que nos ve en Estados Unidos, a todos los hermanos latinos, esa gente, cabrón, yo, yo siempre he pensado, bueno, si hubiera la oportunidad de trabajar aquí en el país, la chinga que se ponen allá y de veras lo hicieran, porque no sé si allá lo hacen, sí, y acá no lo harían. Si de veras los mexicanos, los latinos que están en Estados Unidos, se pusieran la chinga, si hubiera oportunidades, yo sé que tú dices, no, me fui porque no hay oportunidades, pero si hubiera y trabajaran igual que allá, puta, este país sería una pinche potencia. Sería güey. un imperio, claro. Sería una Porque yo voy a trabajar en Estados Unidos las veces que he podido ir. La gente dice, oye, cabrón, nomás que tengo dos trabajos, cabrón. Tienen dos trabajos. No Y hasta tres, muchos y hasta tres trabajos tienen. Y chinga. Sí. Y desde, desde que amanece con frío en Chicago, con unas nevadas de su puta madre. Sí, maestro.
1: Y van y se chingan y, a, y en camión. Y van sí, a parar el camión.
0: Digo, puta madre. Y
1: eso les cuesta muchas veces el matrimonio, porque se, se va haciendo disfuncional. De tanto que trabajan allá, los paisas, de pronto se empieza a hacer disfuncional, más disfuncional de lo que es el matrimonio. La, la poca convivencia, se empiezan a romper los vínculos y la gente se, se termina divorciando. Pero es cierto lo que usted dice, pero regreso e insisto en los contextos. De pronto dicen, ¿cuánto cuesta la pasada para Estados Unidos cuando pasas a pie, Hugo? Como cinco dólares, cuatro dólares, no sé cuánto te cobran la pasada. Basta pagar cinco dólares, cruzar el puente para educarte. ¿Cuánto, para no cuesta? Tirar basura. ¿Cuánto cuesta la educación de un pinche mexicano? Cinco dólares. Cinco dólares, ¿por qué? Porque llegas allá, tienes que cruzar a huevo por la línea peatonal, a huevo por los puentes peatonales, no tiras basura, a huevo no tiras basura, no fumas donde
0: no se debe. Es correcto. Sí, sí, no, no, Entonces, no pisas el césped en un parque porque dice aquí prohibido y aquí te vale madre. Es correcto. Para cruzar la calle, la claro. No, y aparte no sé si te ha tocado, que te, la cruzas por el medio y te agarra el policía y delante de todo el mundo, venga para acá pendejo y te cruza por la, varias veces, güey. Y si vas con un menor, te enjuician. Hay ah, otro. Si, si tú le, a tus hijos le pones unas pinches nalgadas porque te, Allá vas al bote, güey, o sea O te, te, te tienes un grave problema por, por corregir a tus hijos Yo me, yo me he tenido que meter, que meter al vestidor de, de, de Walmart cuando O de alguna pinche tienda para darle unos chingados a mis hijos Porque no hacían caso a estos cabrones ¡Ja, <risa>
1: Llevarlos ya Sacarlos madriados, de ya madriados, ya depende. Eso es mejor. No, bueno, bueno, pero, pero son los contextos de donde venimos, ¿me entiendes? Hay gente que de pronto puede ir a lo mejor a la casa de algún compañero, a la casa de ustedes, y de pronto le pregunta, oye, ¿cuánto te tardaste en hacer esto? ¿Cuánto te tardaste en tener este carro? Esta...? No, pues 25 años. Ay, no mames, no, qué hueva, qué chinga, no. Yo quiero en tres ya.
0: No, y hay gente que lo ha logrado,
1: ¿eh? En tres. Ah, hay, bueno, hay en pero. En cinco y en seis. ¿Cuánto mira. le dura?
0: Ojalá que mucho, son amigos que estimo. O sea, hay, hay, hay comediantes en el norte que se hicieron así famosos en cinco años con redes sociales, lo que dijo cabrón, digo puta güey. yo eh, hacía shows y ellos apenas eran los que andaban ahí abriendo el show y les daban 20 minutos y ahorita puta güey, están súper bien económicamente, son chavos talentosos, pero se hicieron así por las redes, pinches redes sociales que a uno se
1: tardó un chingo en entrar. Chavos. Y está bien, y sí, está claro. bien, y está bien, eh, pero sí de pronto creo que hay que caminar, creo que hay que, yo a lo mejor en mi concepto, eh, hay, que, hay que ir a paso gradual, yo soy de los que digo, voy a paso gradual pero firme, porque esto al final de cuentas, maestro, no es una competencia, yo repito, insisto en lo mismo, porque ¿sabe qué? Que eh, hay muchos compañeros que han surgido de las redes sociales, benditas redes, como dice, don Peje. Benditas redes. No te metas en pedo, ya ves que es hombre. Benditas redes, que ya no, ya la televisión dejó de ser la panacea. Pero aún así, todavía hay algunos que se, que se preguntan: ¿Cómo le hago para entrar a tal televisora? Ya no es, hermano. Hay otras alternativas, afortunadamente. Pero sí. Aguas, porque lo que... Esto es una regla, es una regla y aplica en cualquier lugar. Lo
0: que crece rápido. Lo que
1: rápido sube, rápido va a bajar. Así es. Rápido va a bajar. Es una regla. O sea, también hay que llevar unas bases, también hay que llevar... Yo, yo conozco mucha gente talentosa, se lo prometo. Reconozco mucha gente talentosa y no digo nombres porque se me puede escapar alguno y no quiero ofender a otros, pero hay gente nueva talentosísima, talentosísima, que ya quieren, que ya quieren y que ya quieren. A mí me pasaba, ¿sabes? Cuando yo empezaba eh, de pronto a, a figurar yo, mi primer hijo, yo era no me alcanzaba para comprar una, un paquete de pañal completo. Entonces, era de pago por evento. Se caga un pañal, se mea un pañal y así. No me alcanzaba para comprar el paquetito de los pañales.
0: Se caga un pañal. Se caga un
1: pañal, se mea un pañal y así iba a comprarlos porque no me alcanzaba para más. Y un día lloré en los hombros de Teo González. Teo ya era Teo, Teo ya estaba ganando, Teo ya traía camioneta, Teo iba avanzando. Yo decía, puta madre, o sea, ¿qué pedo? Y yo me comparaba y decía, mi trabajo no es tan malo, o sea, mi trabajo está al nivel, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué, carajo, chingada madre? Entonces Teo me dijo, esta carrera es como el que escala el Everest. Dicen que cuesta mucho llegar, pero cuando llegas a la cima del Everest... No te, desde ahí dicen que se contempla el mundo, se alcanza a ver la curvatura del globo terráqueo, desde ahí arriba. Pero no te puedes quedar, porque te va a hacer falta el oxígeno. ¿Qué tienes que hacer? Volver a bajar. Ahí está el pin secreto que me revela Teo en ese entonces, hace como 20 años, y me dice, ¿sabes qué? Así es la carrera artística. Es igual que saber subir y saber bajar. ¿Cuántas veces puedo subir? ¿Cuántas veces puedo bajar? Ya me sé los caminos. Ya me lo sé. Ya sé. Llevo la experiencia. Me explico. Como un amigo de Houston que se divorció y la mujer le quitó todo, todo, todo. Cosa rara. Le quitó <risa> todo. Y entonces me dice Lupe, se llevó la lana, pero no se llevó el talento que yo tengo y lo voy a volver a hacer. Así es.
0: ¿Entiendes? Y, y, y ese que se llevó todo se lo va a chingar y va a tener que buscar a alguien más para volver a chingar otra vez lo que lo que ya le chingó al primero. Digo, no estoy hablando de... de, de Pero es no que así es, es eso son reglas, Pero son reglas, fue. son
1: reglas, maestro, son reglas. Entonces, el mensaje eh, esto, final... Esto,
0: eh, perdón, esto no es una carrera de, de, de velocidad, o sea, eh, eh, la comedia o cualquier cualquier área de la, de, de la artisteada es una carrera de resistencia. yo Yo nunca tuve televisión, nunca yo los veía a ustedes. ¿Ni radio? Aquí, ni, no, tampoco. Yo, yo, yo ni, no tenía ni, ni consola en la casa. No, no. Cuando dice no tenía televisión, ¿se
1: refiere a que no tenía el aparato no, no. o que no lo invitaban a programas? las programas? Ah,
0: la <risa> a lo mejor sí, fíjate, a lo mejor sí salía, pero como no tenía el aparato, no me veía. Fíjate cómo <risa> son las chingaderas. <risa> Entonces, yo no, yo no tuve nunca expresión televisión, nunca, nunca salí de televisión. Yo los veía a ti, a, 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 a Teo González, a todos, a Miguel Galván, un chingonazo en televisión, a Adrián Uribe, a, 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 a todos los que digo, puta, yo no salgo en televisión, cabrón. Las poquitas veces que llegué a estar en un programa decía, puta, qué difícil es este pedo acá, voltea para acá, chinga, madre, la cámara esta y extiéndete y córtale y yo, qué chingados quiere decir tanta puta seña. Es otro ritmo. ¿Por sí? ¿Por qué? porque Y aparte, contarle chistes, la gente cree que es muy fácil, pero contarle chistes a los conductores, no todos, pero algunos, te toca a ti a, tu participación y ayer se van a platicar sus chingaderas, nadie te pela y tú contando le chistes a la cámara, a la, a la cámara, a un aparato el camarógrafo frío. está trabajando, él no te está poniendo atención a veces y está de la chingada. Decía, puta, qué difícil es esto, cabrón. Entonces, yo no nunca tuve eh, la exposición en televisión ni en redes sociales, hasta hace 3, 4 años que mi hijo me metió en esta chingadera y yo veía a todos los grandes en televisión, digo empezando con Jorge Ortiz de Pinedo y toda la, toda la la el, 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 todos los chingones que tenían, todo, todo el talento que tenían en sus programas y yo nunca salía hacia puta madre, para mí créeme, me vale madre si me crees o no, es una chingonería estar platicando contigo, con Teo que alternado porque yo los veía en televisión, yo ya con un chingo de años de, 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 de edad y de, y de trabajo decía, y estos cabrones son muy buenos, ¿cómo chingados le hicieron para llegar ahí? Y nunca supe cómo, cabrón.
1: Bueno, maestro. Y, este, no.
0: y los veía, y para mí es un honor que estés aquí conmigo platicando. Muchas gracias, maestro. Y haber alternado con, con gente que yo siempre admiré. Muchas gracias. Y, y dice, ay, cabrón, qué chingones son estos. Y yo veía, mi, yo veía mis videos, pues yo no estoy tan jodido, ¿por qué no estoy claro, ahí, cabrón? Claro, y, y eso que tú dices, yo lo viví un chingo de tiempo. Pero siempre tuve trabajo, decía, bueno, no me no me tengo que, no me puedo quejar. Claro. Porque yo sigo teniendo trabajo en barecitos o en eventos. Y bueno, pues ni modo, si, si no llego a más, está toda madre. Pero tienes toda la razón. Si tú te empiezas a fijar en lo demás, te olvidas de lo que tienes sí, que Sí, maestro.
1: Tú. Y yo le quiero añadir, este, de verdad, para, para usted, para la gente que me ve, los chavos. Eh, siempre le hemos dicho... Haz algo que yo le dije a. No sé si se lo dije a Lindy O'Brien alguna vez, porque. Porque Lindy O'Brien, yo desde que lo vi, maestro, él, él venía empujando, venía jalando. Y uno ve, maestro, uno, uno, uno desarrolla un pulso, ¿sabe? Y entonces uno cuando ve a alguien y dice: Este güey trae. Sí. Este cabrón trae. Se nota trae. En chinga.
0: ¿Quién sí quiere? O sea,
1: sí, me explico. O sea, hay gente que. Y hay gente también que tiene mucho talento, maestro, pero ¿sabe qué? Que, que, que traen un diablo como como halo humano que no los, no les permite avanzar. Pero cuando uno ve un halo bueno, humano, uno ve un talento, dice, este cabrón va a llegar. A veces hay quienes nos metemos el pie solitos y no llegamos. Pero la base de esto, creo que la base para esto y para cualquier cosa es si tú entras a la comedia por fama y por dinero. Ya valió madre. O sea, si esos son los ya objetivos, valió, chingaste a tu madre, porque no la vas a hacer o sea, haz lo que te gusta, primero haz lo que te gusta, súbete al escenario, disfrútalo, diviértete, créetela, estudia, prepárate, reinvéntate. Y, y de verdad, la popularidad, el dinero, eso viene por añadidura. Y creo que seguramente le ha estado pasando a usted últimamente ahora que, que usted, de pronto aparece Rogelio Ramos, yo no lo había escuchado, lo vengo a ver. Me habla uno de los socios importantes del Cuevón, tienes que verlo, dije, no, no mames, pinche viejo está cabrón, este, y después lo, lo empiezo a ver, lo empiezo a ver, lo empiezo a ver en los grupos de WhatsApp que ya cargan sus chistes ahí, lo empiezo a ver, dije, Ay, cabrón, a este cabrón, no mames, se está moviendo, lo está haciendo, y la, eso es maravilloso, no cualquiera lo acepta la gente. Pero creo que el secreto está ahí. Uno de los secretos es que el que juega por necesidad pierde por obligación en cualquier carrera.
0: Así es. Fíjate que yo toda mi vida tuve... Digo, tengo 35 años, cumple en noviembre de, de, en la comedia y siempre tuve eventos en congresos, en convenciones y yo decía, bueno, pues si no... Si mi, si mi chamba es así, si nunca voy a estar al público, no importa, porque a mí iba bastante bien. Yo digo, no me quejo de cómo, de cómo estaba mi vida. Pero mi hijo menor me dice, oye papá, es que hay que meterse a redes sociales y vamos a buscarle y la chingada, y dije, pues ándale pues. Y él es el que empezó a manejar y hasta la fecha él maneja todo esto. Y ya bueno, ya de hecho ya maneja toda mi carrera, ya digo, bueno, pues tú ya encárgate de todo, ya que hablen contigo y todo. Y estoy de huevón, que cosa que no había hecho 30 años antes. Yo hacía todo, yo hacía los contactos, yo preguntaba cuánto, yo daba precios, ahora no hago ni madre, más que, bueno, que con... Dedicarte, si, a si, si poco, ¿no? Dedicarte, Dedicarte a lo que tienes que hacer. fuera poco, ¿no? Dedicarte lo Y a lo que me gusta. Porque no me dejarás mentir que somos unos afortunados en dedicarnos y en ganar dinero haciendo lo que nos
1: gusta. ¿Cuánta yo, gente, toda cuánta la gente, cuánta gente que gente está trabajando en lo que no le gusta. Sí, tienen cara de perro pateado, ¿no? Sí, entonces, llegas ahí, te atienden de la chingada. Sí, 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 este, sí Amargados ahí, sí. sufriendo. Y sí es una bendición, además esta es una válvula de escape, es una válvula de alivio para nuestra alma, nuestro corazón, para nosotros Yo siempre digo, salir al show es una simbiosis, porque nosotros les damos a la gente, pero la gente también nos da, también nos alimenta, también nos llena También este, hacen algo, crean y, y una sensación, crean una emoción en nosotros que también nos, nos llena, también nos vamos agradecidos, también, también no solamente la gente cuando dice, ay, es que ustedes no saben lo que significan para mí, eh, yo enfermo y viéndolos a ustedes o a ti o a fulano, a mengano, y, y ustedes no saben lo que hacen también con nosotros. Es una simbiosis, yo creo que esto no se debe de acabar. Seguirnos ayudando unos con otros y hacer lo que le gusta a la gente. Muchas gracias por invitarme. Al más.
0: contrario, para mí ha sido un placer y un honor estar aquí y, a, y te reconozco, como lo he dicho siempre, uno de los comediantes, si no es que, o sea con comedia muy inteligente. Claro, eso se me hace muy chingón de tu parte, porque eres, te preparas para hacer tu show y haces cosas eh, eh, diferentes a, todo lo, a todos los demás, los, todos los que nos dedicamos a esto, y, y lo que tú haces de contar tus experiencias, tu vida, y hacerlo tan chingón, de verdad, eres un maestro para todos. Pues yo le, le agradezco es una, a, es un a, Muchas verte.
1: gracias. Yo quisiera, le agradezco mucho el, 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 este, el, 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 ahora sí que el pedestal donde usted me pone. Yo lo único que quiero agradecerle a Dios, a usted, a la gente. A veces no soy tan inteligente, maestro, aunque quisiera, trato de, de, de estar en congruencia, trato y lo intento. De, recién le hablo de, de la situación que me pasa, o me pasó, mejor dicho. Me pasó y entonces yo estaba, andaba bandeando muy mal, andaba bandeando terriblemente. Y le doy gracias a Dios del manager que me puso en mi camino, que ya tenemos 18 años de matrimonio con Aldo López. Entonces llega Aldo y me dice, la andaba yo cagando tan mal, andaba yo bandeando y pendejeando tanto, ¿a qué grado? Que me dice mi propio manager, quiero que por favor escuches una conferencia de un vato que te va a servir mucho para que vuelvas a tu centro. Y le dije, ¿de quién? Javier Carranza el Costeño.
0: Ah, qué chingón. Y le
1: dije, me acabas de dar en toda la madre. Qué chingón. Me acabas de romper mi estructura, cabrón. Me acabas de dar en toda mi puta madre. Porque entonces, sin dramatizar, maestro, sin este sin caer en el... Me dolió tanto en el alma que dije, ¿cómo puede uno llevar alivio a la gente... Y de pronto no encuentra uno para su mal remedio, como decía eh, la poesía de Garrick. Entonces dije, ok, sin Yolanda Mari Carmen Sin Yolanda Mari Carmen que aquí no se ha, no se ha muerto. ¿Cómo era el pinche dicho ese? Sin Yolanda Mari Carmen que aquí no se, ha muerto, no se nadie, ha muerto nadie. Aquí no se ha muerto nadie. Y entonces dije, a huevo, hacerme responsable de la parte que me toca. Gracias, cabrón. Pero me pegó muy fuerte eso, maestro.
0: Y aparte es una chingonería, porque aparte tenía razón. Wey. O sea, tú oyes tú te escuchas a ti mismo aquí en el escenario y si y si tú traes pedo, si te escuchas a ti dices, ah cabrón, pues claro, lo puedo solucionar así, pero
1: el pedo es que tú mismo estás adentro de tu mismo pedo. Perdemos el foco, perdemos el foco, perdemos la brújula, perdemos el camino y eso nos hace también humanos, somos humanos y, y yo le agradezco mucho esta oportunidad que nos da, por lo menos a mí, de acercarme a su público, a su gente, reconocerle también frente a su propia gente y agradecerles que lo sigan, agradecerle que siga usted en la jugada, que esté aquí que sea parte, eh, no de la competencia, sino del complemento que esta carrera necesita, porque necesitamos más elementos como usted. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a usted, a su tierra natal, que es allá, a Torreón, creo es.
0: Sí, así es. A Torreón,
1: eh, qué bonita tierra, la comarca lagunera. Un beso y un abrazo. Muchísimas gracias al maestro Rogelio Ramos por la invitación y que Dios me los bendiga a todos donde anden.
0: Muchas gracias a Javier del Costeño. Muchísimas gracias. Ojalá que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Gracias, mi hermano. No, maestro. Gracias. gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Felicidades
1: a todos. Que Dios lo bendiga. Gracias. Qué chulada, qué chulada.